Exa FM presenta Exa Garage Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Autos Pinos de Irapuato, tu mola automotriz presenta. Pon tu cinturón de seguridad, arranca el motor y acelera. Acelera. Ahora sí, estás escuchando a máxima velocidad. Exa Garage. Con Jerry Ortega, el primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio, detallado automotriz. Bienvenidos. En punto de las 6 con 4 minutos, esto es Exagarash. Mi nombre es Jerry Cortega y me acompaña Mike Macías. ¿Cómo estás, Mike? Yo de maravilla, aquí con un super invitado. Tenemos invitado especial, vamos al avance. Bienvenidos a Exagarash. Ya es miércoles 3 de mayo y en nuestro programa de hoy contaremos con Carlos Arevalo, experto en motociclismo. El tema, manual de cultura y seguridad vial para motocicletas. También hablaremos de las victorias de Checo Pérez en la Fórmula 1, incluyendo la primera sprint de la temporada en el Gran Premio de Bakú o Azerbaiyán. Manda tus comentarios, dudas y sugerencias al WhatsApp en cabina 462-124-2004 y ponte el cinturón de seguridad que aquí arranca Exa Garage. Oigan, pues... Lo prometido es deuda y por ahí ha habido ya varios programas en los cuales, pues, un tema que hemos estado eh, postergando bastante, por ahí este, hace algunas semanas nos hizo favor de acompañar eh, Mario Berea, un, una finísima persona, experto en motociclismo, que también tiene trae por ahí temas muy fuertes ahí de, de la Panamericana, de la WRC, y el día de hoy damos la bienvenida a Carlos Arevalo. Bienvenido, Carlos, experto en motociclismo, el tema del día de hoy. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Arevalo. Y pues aquí gracias por la invitación y pues ojalá y podamos colaborar en algo en esto que es que queremos mencionar este programa como cultura vial del Así motociclismo. Es. Sí, sí, porque es algo que el día al día de hoy creo que tenemos un, un parque vehicular de motocicletas debido a todo lo de la... a, a todo la, la, evolución, la invasión china, le podemos decir así, ¿no? Y aparte este, la evolución de pasar de la bicicleta ya a la motocicleta, que es ya, algo que, que ya sí, Ya no somos un pueblo bicicletero. Es lo que comentábamos, o sea, que este, ya brincamos. Ya ese. brincamos a las motocicletas sí. y la verdad, eh, ahorita fuera de, del aire estamos platicando que desgraciadamente no pasa un día en que no veamos un accidente, una caída, sí. este eh, un impacto... Entonces, y la verdad es que eso, esto se nos está yendo de las manos y es un claro. descontrol. Entonces, eh, te agradezco mucho la... la, eh, la que hayas... nos hayas aceptado la invitación sí, aquí no, al programa. No, no, gracias a ustedes. Exacto. Y ojalá y pueda servir de algo para, pues más que nada, que evitemos los mayores accidentes y que la gente tome conciencia, porque sí es un... Yo ahora lo, lo visualizo como un vehículo de trabajo. Anteriormente lo veíamos como un vehículo deportivo, un vehículo de otra manera. Pero ahora ya es, es la motocicleta se ha vuelto un vehículo de, de uso diario. Sí. Entonces, yo creo que es muy bueno eso, pero hay que tener cultura para que podamos disfrutarlo y podamos sacar el mejor provecho de una motocicleta y evitar... Eh, mi intención más que nada es eh, 
evitar los mayores accidentes, vaya, que, Posible, que, que sí. me toca, yo, yo siempre ando en motocicleta día a día y me toca ver cinco o seis accidentes diarios. <risa> y todo Platícanos, es... ¿cuántos años ya tienes en este en arriba de las ruedas? Pues yo tengo <risa> más de 40 años. Más de 40, más años, de 40 sí. años en las motocicletas y, y para mí es una afición que yo creo que me la voy a llevar puesta hasta... Hasta el último momento porque Ya no me se encanta esto, no, ah, ya nos gripa Es una pasión, yo sí. creo que es una pasión y, y quienes hemos tenido el gusto de manejar o de conducir una motocicleta Pues nos damos cuenta de, de la, la, la adrenalina el, el, la, Las ventajas, La libertad que un auto no te puede dar un sí. vehículo normal Yo aún no soy... He querido aprender muchísimo esto de las motocicletas Pero lo mismo me da miedo porque yo estoy loco Y la verdad, pues me hace falta como Que la cultura vial, conocer más Cómo, cómo se comporta una moto Para tener claro. las herramientas para evitar un accidente Ya sea fuerte o Que pueda costarme algo más allá Una palabra clave, yo creo que en las motocicletas Es nunca le pierdas el respeto A las motocicletas Exacto. Esa palabra es clave Y si desde ahí comenzamos con esa conciencia pues la vamos a disfrutar porque una moto es para disfrutarla, no para pues darnos el, eh, un accidente, ¿no? Exacto, o sea, en la torre. En la torre, entonces yo creo que si, si le vemos, las tiene más ventajas que desventajas las, 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 las motocicletas. Eh, lo que yo noto es que pues eh, no, hay, no hay una responsabilidad, la gente no tiene la responsabilidad o no tiene ni siquiera la conciencia de manejar una motocicleta. Todos creen que nada más es acelera, frena. Y vámonos, o sea, y luego creo que lo más importante es conocer el vehículo, conocer su frenada, conocer las reacciones, conocer eh, más que nada aceleración, la, la aceleración y todo. Puede ser desde 50 centímetros cúbicos hasta 2000, 1800, pero cualquier moto tiene su propio manejo, o sea, cada motocicleta tiene su estilo y su manejo. Y yo veo que, pues, eh, para mí es muy, me, me da gusto que siga, porque yo así empecé, todos empezamos de una cilindrada pequeña. Sí, claro. Y nos vamos brincando a... a, a, a subiendo poco a poco. Apasionando. Más, conforme vas agarrando experiencia y, y ganas, te dices, bueno, ya me brinco a unas 250. Exacto. Luego, ¿sabes que Como que ya le agarré seguridad esto, vámonos a una, sí. una 400, 600. Sí. Pero todo se da justamente a lo que no, tú, tú nos estás comentando, ¿no? El conocer, darte el tiempo de conocer el vehículo, la moto que estás llevando, cuál es su comportamiento. Porque es muy distinto una enduro, una claro. motoneta, una moto de reparto de unas 150 unas 600. Es correcto, sí, sí, cada motocicleta tiene sus propias cualidades que es algo que pues yo lo veo, o sea, ha sido muy útil, yo creo que la introducción de las motocicletas y, y no el hay que, motos... El que ya estén más accesibles, ¿no? Claro, o yo sea, creo el, que el, eso ha sido bueno. Este, el hecho de que mucha gente dice, bueno, no me alcanza para un carro, tengo la facilidad en infinidad de tiendas de sacar una moto mensualidades a crédito, a crédito sí, y sí, ahora sí, sí que nunca la vas a, a, a acabar de pagar pero bueno <risa> este ahí estás que con la quincena que con el mes que a la semana como sea pero digo es más accesible sí. hoy en día el comprar una moto que a lo mejor cuando pues, éramos jóvenes no no no, no antes este, no había tantas marcas y tantas no había opciones. ni siquiera eh, una tienda no. bueno aquí yo me acuerdo que hace muchísimos años estaba este la carabela sí. allá por Ford Ajá. Este, estaba el buen maestro Tomás 
este que era, era los... de las eminencias de aquí de que te bueno, podía arreglar sí. que te podía arreglar la este la moto y ahí ibas el víbora el víbora este a que le cambiara el sprocket a que te sí. arreglara los frenos digo eh, yo reventé el pistón varias veces en mi 100 <risa> este entonces digo poco a poco digo y, eh, no había muchas opciones no, no. estaba nada más el tallercito sí. y, y eso era lo más montado donde a lo mejor si sí podías comprar un casco donde podías, este, digo, no, no podías comprar botas. No. Todo eso te lo tenías que traer del gabacho. O sí, no había la fayuca. Sí, sí, o irte sí. a Ciudad de México o algo así. Sí. Y, este, y la verdad, sí era, era, era muy complicado y no había el parque vehicular que hoy, no. hoy tenemos en día. Entonces, eh, yo creo que sí es este, eh, importante el que ya tenemos acceso a eso. La mayoría de esas motos pues son este o automáticas o semiautomáticas para que la, toda la gente tenga acceso así y la pueda manejar. Es. Pero, pues, obviamente, pues eso viene con una responsabilidad, ¿no? Esa es la parte importante. Sí. Es que yo creo gente... que eso es lo que nos se está brincando la mayoría de la gente que conduce el, al día de hoy una moto, ¿no? La conciencia de, 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 del uso de la motocicleta, de la seguridad. La ven como una bicicleta, pero motorizada. Entonces, quieren manejar exactamente una bicicleta y no... Ya entre las reglas de un vehículo pesado, cualquier claro, vehículo motocicleta. Claro. O sea, no es de que, ¿sabes que Te puedes pasar alto como en una bicicleta. No así es, es así totalmente, es. Totalmente, no te puedes poner hasta adelante y, 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 y evitar el paso de peatones. Entonces, son muchos temas los que estamos por abordar para manejar este cambio sí. de cultura vial, sobre todo en las motociclistas y también en los automovilistas, que tengamos la responsabilidad de, también de cuidarlos. Sí, Va, claro. Vamos a platicar de estas recomendaciones después de este corte. Vamos rapidísimo a música y regresamos. Recuerda que en todas partes. Contexa. Hexa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes. Contexa. Oigan, encuentra el seminuevo que más se adapte a tus necesidades y con opción a financiamiento en Autos Finos de Irapuato. Además, tenemos opción de tomar tu unidad actual y reestrenar sea más fácil. Envía WhatsApp al 462-297-8001. Consulta términos y condiciones. Autos Finos de Irapuato, tu mola automotriz te espera. Y pues ya estamos de regreso aquí en Exa Garage. Con eh, pues, todo el tema de, de, de las motocicletas y de, de la, cultura, y de la vial. cultura vial de, a ver, la, las motos. Ya, ten, ya, ya estamos de acuerdo en que hay un parque vehicular gigante, ¿no? Gigante, sí. ¿Y cuáles son las reglas? O sea, el, el, yo creo que el problema número uno es que la mayoría de los motociclistas no se ubican y se sienten todavía bicicleteros. Eso es. Entonces, es. Este, yo a veces como que me, me desespero que digo, a ver... O, o, o te vas a orillar o, te, o, o eres vehículo o no eres claro. un, un, una motocicleta sí es, es considerada un vehículo este y tiene que y tienes claro. que respetar toda su área como si fuera de un coche no entonces pues sí necesitas respetar su carril y necesitas este respetar eh, el que el que es un vehículo motorizado pero la bronca es que yo siento que lo, la mayoría de los motociclistas no, no tienen no. una identificación. No. ¿Por qué? Porque agarran y de repente sí se sienten en coche y de repente <risa> se sienten en bici. Sí. Entonces, eh, a, a mí algo que sí me molesta es que de repente tienes 30 motos adelante, adelante de ti en el alto. alto sí. Y tú no puedes arrancar normal porque pues ahí va, ahí va uno al pasito, ahí va otro rápido, o se están echando los Ajá. arrancones, pero ni siquiera le, o sea, ni siquiera este, te estorban, pues. Claro, claro. Entonces, claro. ahí es donde yo, yo siento que no están identificados no. porque, ok, si quieres este, que te respetemos como un vehículo, pues compórtate como tal, ¿no? Ese es, el, ese es uno de los principales problemas que yo noto a diario, 
que la gente no, no respetan, aparte no usan sus direccionales, o sea, Exacto. todos traen la motocicleta y la motocicleta tiene sus direccionales, tiene, no las utilizan. O hay motos que no tienen espejos, a mí me sorprende mucho eso que voy y de repente veo al motociclista moviéndose y toda la moto se tambalea para ver si puede cambiarse sí. de carril y sí. te quedas de que, oye, se supone que es un vehículo motocicleta con motor tiene que tener a fuerza sus espejos para la seguridad, o sea, eso es muy peligroso en esa volteada, no sabes si enfrente ya frenó el auto y ya no, te no, estampaste no, pues eso es parte de un accidente, o sea, eso, eso, eso es una causa de accidentes claro. no tener la motocicleta en las condiciones yo creo que también debería de, de, de tránsito regular todo eso o sea, cuando los paran que no solamente sea la infracción por no traer licencia, por no traer placa, por no traer casco por no traer espejos, por no traer, eh, por traer eh, las mejor, direccionales. Yo sí. creo que una revisión vehicular de Exacto. motocicletas donde... Así como a nosotros nos infraccionan porque traes un stop fundido sí. o algo así, digo, que lo mismo Igual, al momento en... que lo paras, a ver, préstame uh -huh. tus direccionales, o sea, que revisen que la motocicleta esté en completas condiciones oh, de, o de o uso. Sea, así, en, en pocas palabras, la primera recomendación es identificar la motocicleta como un vehículo motorizado claro. y como tal tiene que usar el espacio de un vehículo motorizado Exacto. tanto eso es muy importante para nosotros los que manejamos un vehículo de cuatro ruedas un auto como los motocicletas para empezar el respeto en ambas partes ¿Por qué? porque también está el, el automovilista que no sabe que ese es un auto motorizado y que tiene el derecho de ir en medio de los en dos medio, autos pero, sí. sí, pero desgraciadamente el 90% de los motocicletas no respetan, o sea, vamos viendo por dónde esquivar, por dónde llegar, para llegar al semáforo al frente. Exacto. Y yo creo que algo que hay que elogiar aquí a la, a la a tránsito, a vialidad, tenemos muy buena semaforización ahorita, uh -huh. ya los semáforos están bien sincronizados. Sí. Yo veo que, por decir, a mí me toca que todo el tiempo ando en motocicleta, arranco a 40 kilómetros por hora, yo me veo, hay varias calles que ya tengo identificadas como motociclista porque te puedes ir todo en verde todas las, todos sí. los semáforos, si tú agarras sí. tu velocidad de 40, 50 kilómetros sí. atravesas toda la avenida desde Solidaridad desde de Salamanca hasta León, la salida a León así casi, es, casi. completa, pero ¿qué pasa? arrancan a 80, 100 kilómetros por hora y en el siguiente semáforo te están ya, esperando. Ya se están frenando. Ya están frenando. <risa> y, y tú arrancas ¿Eh? y te echan como carreritas, van queriendo competir contigo. Y yo creo que es eso es parte de los accidentes porque la mayoría de gente pues lo toman como una diversión, como que van como juguete, competencia, ¿no? ¿no? O sea, sí. no y Ajá. sabes lo que tú nos platicabas hace rato de que todos saben acelerar pero no saben frenar, lo que nos estás platicando la de la distribución clave. de freno, que, que, es... que la gente no sabe frenar ni, ni girar la moto, pero la frenada a ver, échanos, es... échanos ese tip, Carlos bueno, yo favor. quisiera eso, eso es algo de lo que yo he aprendido a lo largo de tantos años de motociclista que lo principal es manejar a la defensiva entre ellos incluye la frenada ¿qué debo de hacer yo como motociclista? irme cuidando de todo del vehículo que traigo al frente, del vehículo que traigo atrás, del que traigo a los lados e ir midiendo la circunstancia, porque él no me viene midiendo a mí, yo tengo que pensar Exacto. en lo que él viene a hacer o lo que él pueda hacer y tener esa ventaja de, de tener un plan B y de irme cuidando cómo reaccionar en, 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 el, en el vehículo. Entonces es algo que la gente no, 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 no sabe o no lo, no lo toman en cuenta, que ellos creen que nada más es acelera, llega y arráncate y vámonos. Entonces... Eso yo consideraría que es una parte importante para, Oye, para tomarlo en cuenta. ¿Cómo es como que se tiene que frenar una moto Eso es algo también de lo más importante es eso. La mayoría de veces yo me ha tocado ver, yo veo accidentes a diario. Porque todo el día ando en la motocicleta, entonces... Ahí. A mí me, me tocó toca ver a uno ayer en un semáforo. Ay, Dios. Hoy me ataca, acaba de tocar uno y sin casco. 
Y... Entonces, el problema es que la mayoría de motociclistas, ¿qué hacen? Frenan con el freno trasero. Uh -huh. Ellos lo que hacen es pisar su pedal trasero y la moto, cuando tú pisas tu freno trasero, se, se, se amarra la llanta y se escurre. ¿Y qué es lo que hace? Se derrapa. Al derrapar tú, avanza la motocicleta, en vez de frenarse, pues se desliza, sí. se desliza en el pavimento y es donde te puedes, o se desliza o sales volando o pasa... Que, que es con lo, como el accidente que yo vi ayer, que justamente iba girando la moto, frenó uh -huh. todo la, con toda la fuerza trasera, se bloqueó la llanta trasera, se acostó. Se, se acostó la camioneta, digo, la moto contra la camioneta, entonces la camioneta y demás cuestiones. Ya no sabes, tanto fue culpa de la camioneta como del motociclista que no tuvo la pericia claro. de frenar o adecuadamente. La, o llevar la distancia adecuada, yo creo que si tenemos la distancia necesaria, pues por mal, mal frenada que hagas tienes acceso a, a, a corregir el, el problema, pero... Tocando el tema de la frenada, yo creo que eso es lo más importante que cualquier motociclista, me gustaría que lo tomaran mucho en cuenta, es que conozcan su motocicleta. Lo primero que hagan es... Pruebas. Pruebas, <risa> probarla, a ver en cuánto tiempo la acelero, en cuánto tiempo la paro, en cuánto la puedo... ¿Qué, con, combinación, ¿qué combinación de freno delantero y trasero puedo utilizar? Que esa es la clave. Uh -huh. sí. La clave de una motocicleta es frenada 70-80 al frente en freno delantero y el 30, el 20, atrás nada más es para sentarla. Toquecito. Para que no se amarre la llanta, pero sí. la clave es el freno delantero. Esa es la... la y la gente yo le da miedo años, porque siente que va a salir volando. Creen que van a escupir la moto, o sea, <risa> sí. que van a salir, pero no, no, sí. es, no es freno total, o sea, no, es con suavidad, graduado, exactamente. Sí. O sea, ¿sabes lo que a mí, a mí me ha tocado ver que frenan, se les patinan y luego se te quedan viendo que mira qué habilidoso soy con la moto <risa> y te quedas de que sí, pues sí. sí. Pero y, bueno. y ahorita que estoy dando esa cuestión es que realmente no saben frenar. No, si te vías todos los cursos de motociclistas <risa> piezan de la frenada porque es la parte importante de un vehículo. No tiene la estabilidad que tiene un vehículo de cuatro ruedas. Entonces, obviamente, tu frenada es la parte importante. Si el día que tú logras tener la conciencia de, de, de saber frenar tu motocicleta, te, puede, te vas a evitar la mitad de accidentes que te puedan pasar o de incidentes. Súper interesante, mi Carlos. Vamos a, sí. a continuar con esto. Vamos rapidísimo a una pausa. En todas partes, Pontex. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega. En todas partes, Pontexa. Oigan, pues por aquí nos está mandando WhatsApp, recuerda que nos pueden mandar WhatsApp aquí en cabina 462-124-2004, un saludo, un saludo por ahí al Migro y al eh, Ingeniero López que siempre nos escuchan y nos hacen favor de mandar por aquí WhatsApp, y recuerda si tienes una pregunta aquí para nuestro experto en motociclismo, o alguna Carlos, queja que tengan de otros motociclistas sí, que digan, ¿sabes eh, qué? Mándenos no... WhatsApp y danos tu opinión aquí al 462-124-2004, y pues un, un resumen mi estimado... Eh, Mike, Mike. De, de lo que llevamos Bueno, como hicimos en el, en el programa de, de autos De seguridad pasiva y activa Ahorita estamos hablando de esta seguridad activa La que está, la que te previene Tener un accidente en la moto Empezamos primero, este, conoce tu moto Conoce cómo frenar La segunda parte es eh, manejo defensivo Tratar de ver hacia dónde es, Qué estás manejando Qué es lo que van a hacer las otras motos Los otros vehículos para qué, Porque es tu inte integridad y tercero, lo que estamos hablando, no te distraigas. Ahorita nos están platicando de una sí. anécdota de motociclista. buen Andrés. Andrés, sí. que un motociclista se le estampó tres por sacar el celular. Imagínense, si de por sí en un auto es, es peligroso. peligroso. El teléfono. Ahora en una moto es tres o cuatro veces o diez veces más de peligroso. Oye, y un tema también que es bien importante, eh, este mi buen Carlos, es... Digo, ahorita que está también todas las, las plataformas de, de comida que vienen este, en, en sí. motocicleta. Que, que pues los ves y obviamente es, un, es una 
es una forma diferente de trabajar y yo, yo la verdad admiro a esta gente sí. que, que pues, se, se rifa ahorita con este sí. calor, estar en la moto, sí, sí, sí es. O en épocas este, de lluvias también. Sí, está, está complicado. Y me encantan los que andan en bici, ¿eh? porque ya me tocó como dos o tres y llegan hasta más rápido los sí. de las bicis que sí, los de que las sí. motos. Este, pero pues yo los veo que también están bien distraídos con el teléfono. Eso es, eso es una que yo lo vivo a diario porque yo los veo y van ellos queriendo eh, ir observando el teléfono y es una distracción total, o sea, le pierden la atención al, 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 tanto al, a, la, a los automóviles como al, al, al manejo de la motocicleta. En una motocicleta un segundo es importantísimo, una revirada, claro. un parpareón es, es fundamental y yo veo que los son muy distraídos, o sea, y aparte... Pues traen una motocicleta con un equipaje atrás y con una maleta, pierde manejo, o sí. sea, cambia el manejo completamente de una motocicleta con una sola persona que con una carga. Ahora con una familia que de repente van tres. Otro caso que es, veo a diario cinco, cuatro personas en una motocicleta. Y el bebé. Y un bebé abrazado, sí. sin casco y todavía una mochila y entonces todo eso, pues yo creo que en lugar de molestarnos con la Secretaría de Tránsito, yo creo que deberíamos agradecerlos que nos, que nos cuiden, que nos exijan de no, 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 no viajar tantas personas en una motocicleta. El caso del, de los cascos, ¿cómo me voy a molestar yo como motociclista que me multen por no traer cascos y el que se está protegiendo soy yo? Exacto. O sea, yo creo que esa es el, la parte más importante de la motocicleta es en cuanto a seguridad de nosotros mismos es usar las protecciones mayores posibles. Y de hecho... Perdón, por ahí, te, sí. de hecho, tenías una propuesta, ¿no? Con todas estas cuestiones, sí. que, que lo que quieres para lo, cuando se están deteniendo a todas esas personas es que se les invite a una clínica y que se las sí. haga la manejo para mejorar la cultura. Pues, a, ayer me tocó que sí. estaba ahí, este, por la salida va solo, un retén de motos. Uh -huh. Este, y yo digo, bueno, enhorabuena, porque eh, por el tema de los motorratones y porque. Sí. Y, y no, la... es bueno. Claro, o sea, yo estoy muy de acuerdo. Sí. Mucha gente se enoja, este, pero digo. Si traes tu casco, tu placa, tu licencia, no hay... Pues no te qué? paran. No, Yo a mí me, sea... me ha tocado que me paran y mientras traigas toda tu documentación en regla, pues es más, te felicitan y te ¿Sí? dicen, adelante, lo felicito. Ajá. Pero el 90% no lo trae. Entonces, no traen licencia, no traen casco, no traen placas, traen cascos que no cubren las necesidades. Muchos, el, yo les llamo el casco del codo. Sí. Muchos traen el casco en el codo, pues el codo, ¿para qué lo quieren en el codo? <risa> sí. o sea, el casco va en la cabeza, entonces... Ahí yo creo que yo tendría una propuesta para, para, la, para tránsito que, que, que exigiera a la gente en esos retenes, pues más que nada, de, sí de recogerle sus motocicletas por no cumplir con los... El hecho no nada más es no traer placas, sino no traer espejos, no traer direccionales, no traer... Todo eso es parte importante porque es la seguridad de la motocicleta. Nosotros como en la parte auto de, de automovilista... Pues yo sí veo que el cuate este va al frente y no pone su direccional y me da la vuelta, en, me distrae y me quita claro. mucho manejo y, y, y posibilidades de un accidente, que es algo que no, no usan las direccionales, o sea, la mayoría no, no las utilizan y es parte de, de muchos accidentes a diario. Entonces, yo tocando lo de, lo de la Secretaría de, 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 de Vialidades, que está bien que hagan sus retenes, hagan todo, pero la, la, de, de 100 motos que detienen, recogen 20. O sea, no quiero decir que con esto las que, otras... 90... Que quiten así esta siniestra, sino que... No, que lo que están que estén mal y que incumplan con los, los reglamentos, pues los detengan. Pero ponerles una condición para, para poderles regresar su motocicleta, que les exijan sacar su licencia. Yo creo sí. que, que, que en lugar de pedir 
una multa una o algo. Multa. Si tú me presentas tu licencia, con eso te condonamos la multa. Sí, si vas a la sí, clínica, damos un descuento. O, te, o saca tu licencia, no tienes tu licencia, tramítala y esa va a ser la condición que te vamos a regresar tu motocicleta. Con una clínica de manejo de motocicletas. Una clínica, que, exactamente. Que no lo hagan tanto, porque ese es como que el coraje que tenemos muchos irapuatenses o que tienen los motociclistas, porque creen que solamente es una forma de extorsión o de quitar dinero. No. Pero si quitamos este chip y decimos, ok, esto va a ser para tu bien, este, te vamos a quitar tu moto, pero te vamos a, no te va a hacer la multa para extorsionarte, sino va a ser... Exactamente. Te invitamos una clínica de manejo de motociclistas para que agarres la cultura vial. Para que puedas tener tu licencia de motociclista. De porque, la, porque, digo, mucha gente dice, pues yo sí traigo licencia. Pues sí, sí traes licencia de conductor, de conductor ¿no? ¿no? Pero la de motociclista la tienes que tener a fuerzas. Y aparte, que si hagan el curso necesario, como dice Mike, que, que tomen un curso donde los hagan saber las, 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 los, los reglamentos, vaya, de tránsito que, que ocurren. Porque no respetamos ni las calles ni al peatón. Yo me fijo, Irapuato es una de las ciudades donde menos se respeta al peatón. Sí. O sea, sí. yo veo que todas las, 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 las franjas blancas de peatonales, ni los automovilistas ni los motociclistas las respetan. No, los motociclistas piensan que es ahí la, sí. la, la, la zona de salida. La zona de sí, el arrancón. <risa> vaya, ahí no, no los pones en y empiezan. <risa> yo me toca verlo a diario porque se me ponen y parece que son carreritas. O sea, sí. te están hasta cucando, ven tu moto y te voltean a ver y arrancan. Hechos la duro y en el próximo semáforo tú te vas tranquilito a tu paso y los alcanzas de nuevo. Entonces no tiene caso de andar corriendo ni compitiendo como que son carreritas. Cuando ahorita es lo que les decía, yo felicito a la Secretaría de Vialidad porque han sincronizado bien la ciudad, ahí la llevan. Y sí, lo de los semáforos. Los semáforos sí, sí, se sí, me sí, hace sí. que ahí, van. ahí la llevan. Hay unos, por ejemplo, el de Lázaro Cárdenas, donde está la prepa oficial, ahí le está fallando un poquito, pero sí. ya, ya, des, ya se les fue la luz y demás se les habrá desprogramado. Programa, sí. Pero la ciudad está un ya podemos decir que está programada para, para agilizar y eh. habil, al darle habilidad al, al tránsito. Entonces, el tema era en cuanto a las infracciones, cuando retengan los, 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 los vehículos, obligar al, al, al motociclista a sacar su licencia. Exacto. Y, y a que, tomar un curso, un curso básico de y no, y no cobrarle multa. Aparte que tenemos un, una, un estado donde las, las multas ahorita ya se están llevando por medio de... De... ¿Fotomultas? No, 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 no eso sería no ideal Pero eh. ya lo hacen por medio de un juez ah, Ya sí. se dictaman de acuerdo a tus posibilidades a tu Te hacen como un estudio, vaya Sí, socioeconómico Socioeconómico, ¿no? entonces, sí. pues no son caras Aparte, el que traigamos placas Somos uno de los estados donde más barata es la, 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 la el, refrendo, el refrendo de una motocicleta Porque normalmente hay estados donde una motocicleta paga De 1200 a 1500 como refrendo y aquí son doscientos y tantos pesos, o sea, relativamente no es nada. Uh -huh. Entonces, pero no traen sus placas actualizadas, no traen licencia, no traen muchas cosas que son muy importantes. Pues no Entonces, traen ni siquiera placa, no ni traen placas, casco, no ni traen. Casco. Y, y no saben. Y no saben. Entonces, digo, al menos este digo, escuchen un poquito de lo que un experto nos, no, nos está platicando el día de hoy. Vamos rapidísimo nuevamente a música y regresamos con este tema y lo de Fórmula 1. Ya viene la Fórmula 1. Quedó, quedó sí. en primer lugar. Sí. Ya vio, Carlitos, cómo se nos hace corazoncito los ojos. <risa> ya los vi. Recuerda que estamos en la Estación Naranja en todas partes. Ponte Exa. Exa Crash Podcast con Jerry Cortega en todas partes. Ponte Exa. Oigan, pues ya estamos aquí de regreso en Exa Garage. El día de hoy, cultura y civismo de, del motociclismo en Irapuato. Y realmente digo, si tú no estás escuchando y conduces una moto, en serio, yo te pido que investigues 
donde hay una clínica? ¿Quién da? A ver, a ver mi Charlie, ¿aquí hay algún lugar en donde puedas tomar unas clínicas? Eh, cuando, cuando vas y sacas la licencia, citas en el examen este, no. de conducción o nada más no, es este... nada más es un examen... Es el teórico, es teórico. Pero yo creo que sí sería bien importante crear una clínica... Pues yo creo que en el estado no la hay, pero sí sería muy importante hacerla y, y, y obligar a los, a los conductores de una moto porque cada vez es más la pasión por el motociclismo o la necesidad. O la necesidad, digo, porque ya porque es una un, necesidad. Un tema también es el, digo, el combustible que realmente te rinde súper bien en las motos y este... Las grandes ventajas, una motocicleta tiene Ey. muchísimas ventajas, el tiempo de trasladarse es menor, sí. el tiempo de, el ahorro de combustible, encuentras estacionamiento más en lugares, todos en todos lados, siempre <risa> llegas, entonces tus tiempos de traslado son, son por mitad de tiempo en un, que un vehículo, entonces... Qué bueno que se dé esa cultura y que se dé el acceso. Y hay más, lo que hablabas hace un rato, hay más opciones de, de motocicletas desde sí, ¿no? precios muy accesibles. accesibles. O sea, 12 mil, 14 mil pesos una moto, este, que las puedes encontrar en los supers, en cualquier sí, lado. Y a crédito todavía. Sí, todavía a crédito. <risa> pero este, yo creo que más que nada, digo, si, si eres un conductor de motociclista, digo, de, de moto, pues que prediquemos con el ejemplo, ¿no, claro, Carlos? Claro. O sea, este, así como cuando uno, uno deja pasar al peatón en el coche o que, o que das el uno por el uno, por uno uh -huh. este, y, y tratas de predicar con el ejemplo, pues también lo mismo en la moto, ¿no? Porque se pasan le, los camellones. Híjole, eso sí este, es algo... Se dan vueltas uh -huh. en un donde no se deben de dar vueltas. Este, se pasan los altos. Se o pasan altos. Se pasan altos, se... no respetan las ah. zonas peatonales. Es algo que... Aquí no respetan los, los peatones o ni sea, los vehículos. Eh, ni regresamos, los están, piensan que andan en bicicletas, pero ya es un <risa> vehículo motoriz, motorizado ya. y entran en el reglamento de autos motorizados. Yo creo que si le diéramos el uso adecuado a las motocicletas sería formidable para cualquier... Yo creo que en todo el mundo se está usando ya el motociclismo de una manera y Guanajuato... Vamos a Moroleón, el Motoleón, es le dice. increíble la cantidad de motocicletas sí. que se eh, bueno tienen primer lugar de ventas de motocicletas sí, a, nivel a nivel nacional, nacional sí. ¿eh? y no sé ahorita se hace muchísimos años toda la vida ha sido ese, eso. sí hace muchísimos años <risa> yo trabajé este para este un grupo en sí. donde eh, vendíamos motocicletas Ajá. y aquí era este vehículos y máquinas de Irapuato ah, okay, okay. este ah, y ahí hice mis pininos yo y me tocó cuando llegó esa marca también de coches este, a, eh, japoneses aquí a, ah, a, sí, a México no entonces en Moroleón y un saludo por allá Jesús <risa> que todavía siguen las motos el buen Jesús oh. este Íbamos a darle servicio a las, a, la, a las motos a Moroleón y todas todas las motos que había hace 25 años en Moroleón las vendió Jesús sí. y buen chuy y les íbamos a hacer el servicio, o sea, limpiar filtro, cambiar aceite, la bujía, todo el tema, este, revisar frenos. Porque no había no, taller de no, servicio. No, y era un señor que tenía una tienda de abarrotes que, <risa> que ahí nos hacía favor de, de tener dos o tres motos exhibidas. Nos llevábamos la camionetita, la, la, una nisancita, y todas las que traíamos las vendíamos en un día. En un día, sí. Era sí, impresionante, sí, sí. nos llevaban nuestras facturas <risa> a máquina en aquel entonces. Así es, sí, sí, sí. Y pero, ahorita... Pero es impresionante Moroleón, ¿eh? En, sí. Y yo creo que ha ido creciendo en todas las, las ciudades, o sea, y yo creo que es bueno, pero... Tenemos que tener conciencia, yo a mí me toca ver muchos accidentes diarios, 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 o sea, yo cuento siete, ocho accidentes diarios, que a mí me toca ver ahora cuántos suceden que no nos tocan, entonces, yo creo que se pueden evitar si tenemos esa conciencia y esa responsabilidad de, de saber que es un vehículo de motor que, que, que lo debemos de utilizar para, para nuestro bien o para darnos 
un accidente para tener un accidente, entonces... Oh, y para que nuestros familiares estén llorando por nosotros. Yo me acuerdo que antes cuando a lo mejor te tocó en los tiempos aquellos que decían, no, quiero una moto, primero cómprate el, 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 el ataúd. Sí. O sea, era lo primero que nos decían. Sí. Esa era la frase más común que, sí. ¿quieres moto? Cómprate Primero te compro la caja. Así me decía entonces, mi papá. Sí, ¿Sí? igual fue, fue la sí. misma sí. tema. Sí. Entonces, ahora ya no se les hace fácil y, y, y yo veo chavitos de 10 años, 12 años con una motocicleta y sin casco. Y los papás felices porque mi hijo ya maneja la moto, ya va a los mandados y ya lo traigo. Esa es una responsabilidad de nosotros como padres con, con ellos porque sabemos que no tiene la conciencia ni la experiencia ni la... la, la la manera de manejar una, un vehículo de motor. Ni que... siquiera con el conocimiento de las leyes de tránsito. O sea, es desde un niño, ahí, desde ya ahí, ahí ya están. Ya andan, yo me topo verlos y todavía traen a la mamá atrás y a la hermana. y la O sea, eso es algo que, que ahí yo creo que tránsito de, sí debería de poner mano dura con todas esas situaciones. Y, y pues y... crear la clínica de manejo, aunque sea... Digo, una vez a la semana. Ahora sí que yo creo sí. que ahí, para las autoridades que nos están escuchando, los invitamos sí, a que realmente, digo, que hagan una clínica sin costo, en, no sé, en el IRECUA, en, en el. Que sea una vez por en, mes, en la, que lo hagan sí, una vez. En la plaza de los fundadores, donde que si, ahora sí Así que cierren es. las calles para que hagan una clínica especializada con los. Con, ahora sí que los agentes que andan en la motocicleta que deben que son tener los una que preparación. Tienen la experiencia, exactamente. Sí. Y, y pues que la gente este, participen, asista, ¿no? sí, y participe. que participen y eso sería, pues Baja. evitaríamos mucho el nivel de accidentes, o sea, yo creo que eso es lo que se trata, que, que creemos, que queremos con estos programas crear conciencia en el motociclismo y que siga aumentando en lugar de bajar porque pasa un accidente y, y la gente yo creo que toma miedo y, y pues más cuando es un accidente grave, entonces si se puede evitar y que siga esa cultura del motociclismo, pues nos va a convenir hasta como ciudad porque es menos contaminante una motocicleta. Más fluido. Eh, eh, más fluido, o sea, tiene muchísimas ventajas que, que eso es lo que deberíamos de... De los temas que hemos tomado este Jerry y yo de cuál es el futuro de, de la movilidad, nunca tomamos el tema de las motos, no, Jerry y yo, como una todo propuesta. Piensa en los opción. carros híbridos, sí, ¿no? Sí, los eléctricos. Los eléctricos, o los... sí, y las motos. Pero una moto, sí. ¿dónde la estamos dejando cuando es...? Yo creo que ahora va a llegar el momento que va a haber más motos que autos para ciudad. Claro. Yo creo que de ahí también después sería el tema Porque de. Porque vienen las motos eléctricas programa. también y demás sí. cuestiones. A lo mejor hablar de cilindradas, qué tipo sí. de moto, pero aquí para la ciudad se da mucho en motocicletas automáticas o semiautomáticas. Sí. Que son muy tipo prácticas. Motoneta. Motonetas. Uh -huh. Son muy prácticas, pero pues tienen su chiste también de manejo, que eso es lo que la mayoría de. Lo y que son chavas, citadinas, ¿eh? porque sí. de repente, digo, yo creo que te tocó ver. <risa> ya ahorita ya no los dejan los, los de la Guardia Nacional, pero. Sí, van todos los itálicos en la carretera también allá, ah, ya, ¿sí? hasta, hasta molestar allá a la sierra de Santa Rosa. Sí, ya no, y puros accidentes. Sí, no, pues eran chicanas ambulantes. Sí. Entonces, sí, este, sí. Ya, ya ahorita ya los están, este, ya, ya no, Por ya lo no mismo, porque eran sí. mucho accidente. Sí, pues es que era terrible. Y Yo, por decir, los domingos ya no salimos a ruta por, por lo mismo, Por ¿verdad? lo mismo que cada domingo hay tres, cuatro accidentes. Sí. Y graves. Sí, porque ya, ya, ya cualquiera que trae una un, Yo creo una que moto ese es el salir. problema, uh -huh. y es un tema... Perderle el respeto, yo creo que lo más importante en una motocicleta es nunca perderle el respeto, porque el día a mí me ha tocado que le pierdo el respeto cuando practicábamos en el motociclismo en el duro, sí. se sentía uno que ya la dominaba, que ya le perdía el respeto, 
Bolas, era la calle. Vas para abajo, suena. Pues ya se nos está terminando. Ya alcanzamos a hablar. Ya alcanzamos a hablar de Checo Pérez. Bueno, este quedó, quedó por ahí en primer lugar. Este recuerden que este domingo va a haber gran premio en Miami. Tenemos cinco carreras seguiditas cada semana. Hay contenido de Fórmula 1. Mi estimado Carlos, muchísimas gracias. Y te extiendo la invitación para que nos vuelvas a acompañar. Ya viste que se nos va de volada el programa. Entonces, mucho tema y mucho de dónde sacar. A ver si invitamos también al buen Mario para que mucho buen, buen este, motociclista y, y pues ahora sí que nos echemos un otro especial de estos Me muchísimas mucho. gracias Carlos no, gracias a ustedes gracias Yerick gracias y ojalá ya haya sí, servido de algo para nuestros, <ríe> sí que haya servido y para que las autoridades en serio que nos escuchen para este tema de lo de las clínicas y este también que hagan un descuento en la, en la sí, para, para que, para que obliguen la a que la gente traiga que, que más que una multa económica sea una forma de concientizar lo Exacto. que decimos o sea no estamos en contra de la de que te quiten las multas sino que del lugar de que saquen dinero de eso lo hagan por el bien del mismo usuario para de la evitar ciudad accidentes, evitar accidentes sí. es eso de lugar a una extorsión que realmente es una herramienta para el bien para todos claro claro yo creo que eso sería lo, lo más importante de, 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 de estos temas y por eso es que decidimos hablar un poco que se nos fue rapidísimo pero sí, no, ojalá y, haya... y un saludo por ahí a mi esposa si me estás escuchando ahora sí ya cómprame mi moto por favor <risa> ya, ya se emocionó más <risa> muchas gracias a todos esto fue Exa Garage patrocinado por Kines y Tel Estudio el único estudio certificado por System X Estados Unidos en la aplicación de recubrimientos cerámicos en Irapuato Guanajuato marca balada por SGS Bombardier y Boeing si se ponen los helicópteros y en los aviones imagínate lo que era por tu nave Ay, ay, ay. Bueno, pues ya se la saben. Tienen una cita todos los miércoles de 6 a 7 aquí en Exa Garage. Baja las revoluciones de tu motor. Ubica la siguiente estación de servicio y descansa. Te esperamos en la próxima emisión de Exa Garage. Exa Garage. Con Jerry Cortega. El primer concepto de radio en autos del Bajío. Presentado por Kines Detail Studio. Detallado automotriz. En todas partes. Ponte Exa 93.5. Exa Garage fue presentado por Autos Finos de Irapuato. Tu mola automotriz. Visítanos en Prolongación Guerrero 1850. Salida León. Exa FM presentó Exa Garage Podcast en todas partes. Podexa.